0: Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement au Starbucks ici à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam et j'en profite pour vous partager une vidéo, une interview que j'ai réalisée il y a quelques jours avec une famille de nomades digitales, la famille de Patrice, vous allez voir. Extraordinaire histoire, ils avaient une entreprise dans le e-commerce en France. Ils ont décidé petit à petit de tester une aventure de nomades digital en famille. Aujourd'hui, leur entreprise a fait faillite et puis ils ont continué de vouloir voyager, de vouloir vivre cette vie nomades digitales en famille. Ils ont également un enfant. Vous allez le voir, il avait 13 ans quand ils ont continué et quand ils ont commencé à voyager. Une histoire extraordinaire. J'imagine qu'elle va vous inspirer aussi bien si vous voulez vous lancer dans le business sur Internet que potentiellement de tester une aventure nomade digitale. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo à tous vos amis qui sont nomades digitales ou qui voudraient le devenir. C'est un vrai mouvement. Les entrepreneurs 2.0 se développent de plus en plus et ces histoires de nomadisme euh, se, euh, se, se deviennent de plus en plus finalement une réalité. Je vous dis à très vite, les amis. Enjoy cette interview. À très vite. Ciao ciao.
1: En fait, ça fait depuis 2013 qu'on a décidé d'être quatre euh, années, voilà, 4 ans et demi qu'on a décidé quatre de partir.
0: Ouais, ça fait un petit oui, moment déjà. On ouais. est
1: parti. On est parti. Ouais, en fait, on est parti en juillet 2013 et on avait fait surtout euh, l'Europe au départ. Le Maroc,
2: euh, après plein de pays en Europe. Et puis euh, voilà, maintenant c'est
1: l'Asie. On, on avait une entreprise avant de, un e-commerce. On avait un employé en fait sur place qui s'occupait d'envoyer les colis, etc., etc. Donc où ça en France mm. En France, oui. Avant de partir,
0: il y a quatre ans et demi du coup.
1: Voilà. D'accord, vous travaillez été... déjà
0: un peu sur Internet. Enfin, vous faisiez déjà du e-commerce.
1: Oui, bah, la boutique… Euh,
2: depuis 2005 en fait.
0: Ah oui, d'accord, okay.
1: voilà. Et on l'a fermé, euh, fermé en décembre 2016, mm. euh, janvier, enfin début d'année. Donc on a fait une liquidation et et voilà, en fait. <rire> on se posait plein de questions parce que savoir comment on allait continuer, etc. etc. Est-ce qu'on allait rentrer dans le rang Est-ce qu'on allait. Et on s'est dit que non. Vous pouvez pas en fait, tu peux pas, quand tu as commencé à toucher la liberté, tu peux pas te dire, euh, <rire> allez j'y vais, maintenant je rentre, je vais aller chercher un boulot et je vais m'installer à Marseille, euh, la magnifique ville de Marseille, non, ce pas possible. Donc euh, est, on a essayé de se redresser le plus vite possible parce qu'on avait vraiment tout, tout perdu en fait, vraiment tout quoi. Et ah. en fait avec les microservices, on s'est redressé en trois mois.
0: D'accord, donc rapidement là pour faire la rétrospective. Donc vous aviez une entreprise dans le e-commerce, vous décidez de voyager depuis 2014, si je ne dis pas. Non. 2013. 2013. 2013. 2013, vous décidez de vivre une vie de, de nomade, donc en famille. En famille, ça signifie quoi Deux en couple, vous avez des enfants
1: Un enfant, un fils qui est maintenant à 18 ans depuis mmh. quelques jours et qui avait euh, donc 13 ans, 13 ans à l'époque.
0: D'accord. Et, et vous décidez d'embarquer tout le monde. Donc, à l'époque, vous gagnez déjà votre, votre argent sur Internet. Donc, votre localisation n'est pas très importante vu que vous avez un salarié qui gère sur place, c'est ça Et vous décidez voilà, d'entreprendre ce process de nomadisme.
1: Voilà. À part qu'on était obligé d'être pas trop loin, on va dire, en, fait en Europe, parce que comme c'était du cadeau euh, qu'on faisait, il fallait à chaque fois rentrer à Noël, la période des fêtes, etc. etc. Okay. Donc, on ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi. On était en voiture. Mmh. Donc, on faisait beaucoup beaucoup l'Espagne, l'Italie, euh, quelques pays de l'Est, un peu le Maroc. Donc
0: pourquoi vous avez fait ça Pourquoi vous avez entrepris ce projet de voyager euh... Vous aviez quel âge déjà quand vous êtes parti et pourquoi ça vous est venu
2: hum, Déjà, on avait, euh, on avait 44 ans. Donc je ne pense pas que ce soit réellement la crise de la quarantaine parce que c'était quand même bien réfléchi. Ouais. Mais euh, en fait, à, je crois que c'est un ras-le-bol... Euh, Arrivait un moment, quand tu passes ton temps à travailler, surtout que nous, en fait, on, on travaillait de chez nous. On avait installé euh, nos bureaux en rez de chaussée, parce qu'on louait une grande maison, il y avait un appartement en rez de chaussée qui servait de bureau. Et euh, à l'étage, on avait notre propre logement. Et donc, en fait, on se rendait compte que, euh, ben, au contraire, on travaillait de plus en plus, on profitait de moins en moins de l'environnement, on ne profitait pas, genre, on prenait rarement de vacances. Tu travailles
1: 15 heures par voilà. jour et tu te rends compte que… Tiens... En fait, tu es plus esclave que.
0: Ouais, d'accord. Que... Donc, euh... ce n'est pas la crise de la quarantaine, mais c'est la crise de l'entrepreneur qui se rend compte qu'il est devenu esclave de sa propre matrice. Okay.
1: Voilà. Ouais. Tu as une belle maison avec une piscine, mais que la piscine, tu l'as vue quand tu t'es installé. Voilà. <rire> après, après, tu
2: la vois de loin, quoi, en fait. <rire>
1: tu vois, tu travailles de chez toi, mais tu, tu rentres mmh. tellement tard au boulot, on va dire, que tu ne vois pas grandir ton goût, c'est tout. Tu te retournes, tu te dis mais attends, qu'est-ce que tu fous mmh. Tu n'as pas signé pour ça, quoi. Tu n'as mmh. pas signé pour ça. D'accord. Et donc, voilà. Euh, écoute euh, comment, on peut, comment on peut résoudre ça et vraiment on s'est dit euh, ben on teste et on a fait ce qu'on fait on, qu on s'est éloigné au fur et à mesure si tu vois on a testé en premier euh, de voir si on pourrait en faisant en même temps si tu veux dans une pièce à part et dire, voilà on n'a plus accès à l'ordinateur est-ce qu'on arrive à gérer puis on a commencé à, à essayer dans une ville qui était pas très loin pendant un week-end on s'est dit merde on peut et après, on est parti, on a fait trois mois, je crois, en France, trois ou mmh. quatre mois en France, en s'éloignant au fur et à mesure et en testant de plus en plus. Voilà.
2: Et au moins, on pouvait identifier s'il y avait des problèmes, le fait de gérer à distance, par, exemple, par rapport à, à la personne qui, qui restait à l'atelier, euh, s'il pouvait y avoir des problèmes, euh, mettre des outils en place pour gérer ces problèmes-là, euh, changer la logistique, ben, trouver les solutions pour après pouvoir s'éloigner de plus en plus euh, et tout gérer. Et,
0: et pourquoi du coup être nomade et pourquoi voyager, faire plein de pays
2: mmh, ben Parce qu'on s'est rendu compte que c'était possible, qu'il y en avait d'autres failles. Bon, en France, quand on s'est lancé, nous, il n'y avait personne à l'époque qui le faisait encore. Mmh. Mais euh, on avait lu les témoignages bon, aux États-Unis, ça se faisait. Et donc on s'est rendu compte ben, que c'était possible, qu'on pouvait voyager et en même temps travailler à distance. Et, euh, et puis justement en le faisant euh, tout d'abord en France donc s'il y avait des soucis, bon ben c'était pas grave ben voilà ouais, on arrêtait euh, mm -hmm. pareil pour le monde, c'était pas bien loin si au final on se rendait compte que ça ne convenait pas ou que c'était difficile à gérer bon ben voilà on revenait en arrière on, on aurait essayé et euh, ça marche pas, ça marche pas
1: et puis ouais. tu as l'avantage quand tu es en nomade comme ça c'est que même si tu bosses pendant la semaine tu as tout le temps des trucs tu as ce, ce truc de dire bon ben voilà j'ai tant de temps euh, je dois profiter je dois profiter tu sais quand tu t'es installé dans ton dans ton chez toi dans, ouais, euh, quotidien, dans ton ouais. quotidien entrepreneur chez toi tu te dis toujours plus tard plus tard bon mais là j'ai trop de boulot on verra plus mmh. tard tu vois ce que je veux dire tu es vraiment pris dans ce truc de dire et tu te rends compte putain merde c'est quand là, la dernière fois qu'un prix vacances quatre ans ah ouais plus tard on va en prendre mmh. parce que là quand tu es nomade ben, tu n'as pas le choix tu es là et tu dois en profiter et donc tu te mets tu sais, tu arrives toujours à faire des contraintes, c'est euh, justement la loi de Pareto, Parkinson, tout ce que tu veux. En réalité, c'est dans ton cerveau que ça se passe. Si tu te dis, euh, je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail, ben, tu auras tout le temps de trop de travail. Et du coup, avec cette mentalité nomade, forcément, tu te mettais comme contrainte, de profiter de la vie, ce faisait partie comme ton boulot. Tu vois
0: Exactement. Et, ouais. et, mmh.
1: et voilà, et on était dans cet esprit-là au fur et à mesure de se dire, euh, ben voilà, on, on veut profiter des choses, on veut rencontrer des gens, on veut... Euh, on veut vivre, ouais, ouais. tout simplement de nouveaux trucs ouais. à chaque fois. Et, et du coup, c'est devenu, devenu vraiment un réflexe. On, on avait du mal après à rester plus de deux mois dans un endroit.
2: Quoi. Mmh. Tu vois, fait, que, sauf certaines études. Ouais. Des des années. Années. mais c'est vrai qu'en général, mois, après voilà. Après, euh, une
0: envie de vivre quoi, en tout cas, une envie de vivre.
1: C'est ça, tu as envie de vivre, tu as mmh. envie de voir des trucs, tu as envie de voir des gens. Tu n'as pas envie de rester mmh. euh, installé dans ton, dans ton quotidien, quoi.
2: Et, et ça. Enfin, voilà, tu sais pas ce t'attend. tu Tu as envie d'aller un peu quoi, donc, toujours voilà.
1: plus loin, quoi, en fait. Mm -hmm. Quand tu fais ça, tu as toujours envie d'aller plus loin. Tu as toujours envie d'en faire plus, de, de pousser plus. Et, et en fait, voilà. Et, et de toute façon, ben, c'est ça. Même quand on a, on a fermé l'entreprise, donc on ne pouvait pas se dire mm -hmm. que ça n'allait pas être ça. Et au contraire, ça nous a servi à nous pousser
2: encore plus, quoi.
0: Ouais, donc, alors, justement, vous démarrez ce, 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 ce style de vie, ce lifestyle, à, à, donc, étape par étape, on comprend bien, il y a un vrai processus d'éloignement pour gérer les risques. OK, c'est possible. OK, on prend confiance en nous, c'est possible. On va de plus en plus loin, on vit de, de plus en plus d'expérience. Et, et à un moment donné, euh, ça, ça, ça se casse la gueule. Votre business ne fonctionne plus euh, et, et vous devez liquider la boîte.
1: On doit liquider la, dès la boîte. Tu as un gamin, a, tu te retrouves que tu te dis Bon, ben voilà, le loyer Airbnb, il est payé pendant deux mois, euh, trois mois. On avait payé la, de, on avait pour trois mois. Après, on n'a plus de logement, on n'a plus de voiture parce qu'elle était à la boîte. Tu n'as plus de compte, tu n'as plus rien. Et en tant qu'entrepreneur, tu n'as
2: droit à rien. A... Donc, du coup, ben, on n'avait plus un rond. Ben, on plus un et rond, et, puis, mois, et, et
1: euh... puis voilà, on était. Bon, voilà, tu mmh. te dis Qu'est-ce qu'on fait Tu commences à te dire Bon, ben au départ, tu Penses comme un, un bonnet en te disant, bon, mais c'est mort, c'est mort, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, je, euh, comme je disais dans la, dans la vidéo, un soir, justement, on vraiment, il était bas parce qu'on disait, bon, comment on va faire? On a une solution, etc. Il y a mon fils qui est venu me voir, qui m'a dit, euh, euh, c'était quoi déjà que tu m'avais dit, euh, oui, dit? Ne te trouve pas, oui, il m'avait dit, ne te trouve pas d'excuses, trouve une solution. Parce que c'est une phrase que je lui avais dit une fois quand on parlait par rapport à un problème qu'il avait… Qu L'éducation,
0: en... ça va dans les deux sens, hein. c'est beau ça.
1: Voilà. Et il m'avait retourné ça dans la gueule <rire> en me disant, bah, « ne te trouves pas d'excuse tu faut trouver une solution », parce que je disais, je, je faisais la gueule. Et, voilà. Et là, on s'est dit, bah, c'est fini, euh, c'est bon, on va trouver une solution. On s'est mis sur, euh, sur les iPads, on a tapé tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on savait faire. Je te rends compte qu'en réalité, tu sais en faire, il des... faut arrêter de délirer, il faut arrêter de croire qu'il y a pas de solution. Et on s'est dit, bon, ben voilà, on va s'attaquer à mettre en place le plus vite possible ce qu'on sait faire.
0: Des revenus, et donc, il trouver, fallait trouver des revenus euh, que vous pouviez générer à distance, c'est ça C'est ça. D'accord.
1: générer à distance et que, voilà, qui pouvait se faire du jour au lendemain euh, facilement.
0: Et ça, le e-commerce, e ce n'était plus une piste que vous vouliez explorer
1: et Non, ce n'était plus du tout une piste, ce n'était plus
0: possible, de toute façon. D'accord, ah, ok. On avait...
1: Mais puis même, bon déjà, on ne on voulait, on, on voulait pas continuer dans ça, on voulait faire d'autres trucs,
0: utiliser les compétences qu'on avait pour… Euh, D'accord, et donc justement, on fait un petit peu du coup ce bilan de compétences, on se retrouve un peu acculé face au mur. Donc là, on se dit, ok, qu'est-ce que je sais faire C'est ça C'est un peu l'histoire
1: C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est qu'est-ce que je peux faire demain Qu'est-ce qu que je peux faire demain Parce que savoir qu'on sait faire des trucs, on sait qu'on peut faire des trucs. Mais qu'est-ce que je peux faire qui va me rapporter de l'argent de suite et pas dans six mois Ouais. Qu'est-ce qui va permettre… En ce moment, on ne se retrouve pas à la rue parce que, justement, on... parce que normalement, il faut du temps quand même pour lancer des trucs. Tu vois, tu te dis tout le temps et bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire qui, se... qui va marcher vraiment le plus rapidement Donc, euh, j'avais déjà testé un petit peu les microservices puisque j'avais testé… Bon, euh, celui qui a créé 5 euros, je le connais. C'est quelqu'un que je connais depuis qu'il est tout jeune, ouais. euh, Guillaume. Et… Et donc, je connaissais très bien 5 euros. J'avais testé un petit peu pour faire un, un article sur notre blog Famille Nomade Digital. On avait fait un article puisqu'on essaye de trouver justement des idées pour les gens pour gagner cette liberté-là, donc était temps de mettre en pratique nous. Mmh. Et j'avais fait un test pour voir si ça pouvait marcher, premièrement. Et en plus, mon fils vend euh, des jeux personnalisés, lui, sur 5 euros. Donc, je connaissais un petit peu 5 euros. Et donc, on a mis à fond, à fond dessus. Je me suis mis à fond euh, sur le, la rédaction web. Et voilà. Euh, J'ai fait 400 et quelques euros le premier mois, 600 et quelques euros le deuxième et 2000 euros le troisième.
0: D'accord. Donc, on, on régénère des revenus qui nous permettent de rester dans cette dynamique d'être nomade et ah. de continuer à voyager.
1: Mais en plus, plus loin que les revenus, en réalité, ce qui, que tu dois régénérer surtout, c'est ta façon de penser, en fait.
2: Mmh.
1: Tu vois ce que je veux dire C'est même pas… On s'en fout, puisque notre vie nomade, elle permet une chose que ne permet pas la vie sédentaire, c'est de s'adapter à tes revenus, s'adapter à ta vie, s'adapter mmh. à tout ce que tu veux. Tu vois, on n'a pas un truc qu'on laisse euh, euh, quelque part et qu'on doit payer. Si jamais tu gagnes moins d'argent, ben, tu, tu trouves un logement Airbnb moins cher à un endroit où tu payes moins cher, dans un pays où tu payes moins cher. Je veux dire, il faut arrêter de se bloquer. Quoi. Il faut arrêter de. Ouais. Voilà. Bon, tu, tu vas me dire, je ne veux pas me jeter la pierre, puisqu'on on avait quand même perdu quelque chose qu'on avait euh, fait fructifier pendant 11
2: ans, 11
1: ans et demi. Donc, c'est normal qu'on qu ait eu un petit coup de mou. Mais euh, une fois qu'on a passé ce petit coup de mou, voilà, c'est. Il faut arrêter Il y a toujours des solutions en réalité.
0: Et donc, ça a été quoi l'élément déclencheur pour justement sortir de, de, de ce brouillard, de cette dépression, de cette crise et repartir
1: C'est quand mon fils m'a dit ça, il m'a dit parce que tu étais fier, quoi. En tant que père, tu étais fier. Bien tu, bien tu, 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 pour qui se pense, gamin, là, pour me dire ça Et c'est vrai qu'il avait raison, donc il n'était pas question. Alors, on s'est dit de ce jour-là, jour vraiment, au lieu de. de, de à l'instant précis, on a arrêté de penser euh, négatif. On s'est dit on va y arriver. On s'est dit on va y arriver quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, de ce jour-là, on a on, on a réservé la suite. On est reparti comme si c'était certain. Tu vois, on s'est pas dit si ça se passe bien. On s'est pas dit euh, si ça se passe bien. Euh, non, on a mis euh, le peu d'argent qu'on avait sur nous, etc. On a tout mis dans ce sens-là, en se disant c'est parti, ça va marcher. Et dès le moment où on a vu que c'est qu'on a commencé à rentrer un peu un peu d'argent, en optimisant la présentation des services euh, en, sachant, en faisant ce que je sais faire, c'est-à-dire du copywriting pour mon propre service, en faisant ce qu'il faut pour que ça marche. Là, on a vu de suite. Euh, voilà, D'accord.
0: Donc, la solution que vous avez choisie, du coup, c'est de faire de la prestation de service. C'est une stratégie que, euh, voilà, que, dont, dont j'ai déjà parlé, etc. C'est sûr que court terme, sans investissement, tu veux de l'argent, tu vends ton temps. Tu as ou de l'argent ou du temps pour faire fluctuer ton entreprise. Tu as décidé de mettre ton temps, ce qui te permettait de gagner de l'argent à court terme. Vous avez utilisé un truc particulier qui sont les microservices, donc, comme on trouve sur Fiverr ou sur 5 euroscom le site de, de Guillaume. Et donc, vous avez vendu quoi, du coup, dès le début De
1: rédaction web, surtout. D'accord. Rédaction web, pratiquement. Après, j'ai fait un peu de graphisme, un peu de portrait, etc. Mais ce n'est pas ça qui a rapporté assez d'argent. C'est la rédaction web qui me permet de dire, et en plus, euh, plus que le temps, malgré justement la situation, plus que l'argent, le, 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 c'est aussi le fait de garder, d'être libre notre temps comparé à avant. C'est-à-dire que pour gagner 2000 euros par mois, je, je consacre en gros trois heures par jour. tu vois Alors qu'avant, justement, pour, on, comme tu payes, avant on payait les employés, on paye l'employé, on paye les charges, on paye ceci, on paye cela beaucoup plus. Donc du coup, pour gagner les mêmes sommes, en gros, euh, je travaillais... Euh, Beaucoup plus quoi, et Christine aussi travaillait beaucoup plus. Donc il euh, y a ça aussi, il y a le fait de ça, et avec la rédaction web, j'ai pu justement équilibrer
0: ça. Et voilà. D'accord, donc aujourd'hui, rédacteur, c'est ça C'est principalement ouais. ce qui vous fait vivre et ce qui vous permet de continuer à avancer
1: Ouais, le principal de nos revenus pour l'instant, c'est ça. C'est surtout ça, la rédaction web. Euh, voilà, après. Euh, on s'est remis à fond justement du coup qu'on a plus de temps libre maintenant ben, on s'est mis à fond au niveau du blog aussi Feminoma Digital mmh. où vraiment on est, on est à fond sur euh, relancer justement tout ça on essaie de de professionnaliser, de professionnaliser un petit peu et mmh. puis même de se remettre parce qu'on n'avait plus le temps de vraiment conseiller les gens de suivre notre communauté etc on avait perdu un peu ça et de cette situation on en a fait une force et donc du coup on se relance à fond aussi dans le blog
0: d'accord donc euh, le blog c'est peut... partagé du coup c est, c est, cette vision votre lifestyle d'être une famille euh, digi, nomade digitale.
1: C'est ça, et aussi justement, on a lancé une association où vraiment on veut mettre en place des systèmes pour vraiment aider, euh, conseiller, pour vraiment atteindre cette liberté, sortir de cette prison qu'on qu se, qu se fabrique chacun. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment se mettre dans cet esprit, de partager cette idée, de vraiment euh, pouvoir aider les gens qui, qui me demandent de l'aide pour ça, pour atteindre ça, euh, faire aussi justement pareil ben, euh, ce que j'apprends à travers... Euh, les microservices, comment on met en place les microservices, et là, par exemple, j'en ai fait une... Euh, j'en propose une, une formation qui, qui plaît pas mal, quoi. Donc, du coup, on a une autre euh, source de revenus qui se présente un petit peu, mais au-delà de ça, on a surtout une, une satisfaction qui est, qui, qui est monstrueuse, quoi. Vraiment, dans la tête, il y a un truc qui s'est passé, c'est que tu... Vraiment, quand tu commences à mettre à fond... Si tu veux, avant, on avait vraiment cet esprit euh, nomade, mais on était toujours attaché d'un autre côté, on était tiré oui, sur le fait, fais attention, fais attention à ce que tu dis, tiens l'entreprise de l'autre côté, euh, tu ne peux pas trop t'éloigner. Tu sais, tu avais l'impression que tu avais ouais. cette corde comme ça qui te maintenait quand même. Ouais. Et là, maintenant, il y a toutes mm. les idées qui fusent, et mm. vraiment, on est à fond dans ça. Euh... Parce que
2: même avant, des fois, on avait des projets, mais en fait, on ne pouvait pas les mettre en, en place parce qu'il y avait l'entreprise. Et ça nous prenait beaucoup de notre temps, la, 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 la gestion. Ben, tout ce qui était créatif pour Patrice et donc ça prenait beaucoup de temps et on ne pouvait pas mettre ces projets en place donc on les mettait à chaque fois de côté et puis là ben, finalement ben, on a pu les ressortir on peut, on peut travailler sur de nouvelles choses on peut plus se laisser aller euh, voilà, tenter certaines choses quoi. avant on était toujours un peu voilà, on était freiné dans notre euh, dans notre euh... l'idée on,
1: on va tester des différentes choses aussi qui sont dans notre esprit qui sont dans l'esprit justement que euh, voilà, on, est, on est des, des gens d'un certain âge qui, sont, qui, 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 qui avons quand même une certaine compétence derrière nous. On veut tester les trucs et pouvoir après justement les retranscrire mmh. sur le blog pour Alors pouvoir ce partager qui marche, les trucs. Le partager
2: avec vraiment
1: des trucs, voilà, des trucs vrais, des trucs que tu testes, que tu as mis la, la, la main dedans, tu vois, oui, ça marche ou ça ne marche pas. Mmh. Euh, vraiment, vraiment cette envie-là de, 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 de partager ça à fond, de lancer ça à fond. Ça, ça, va ça, quoi bien
0: les, ça, ça a été quoi les, les, les grosses barrières, les deux trois barrières principales quand on veut devenir nomade digital comme ça du jour au lendemain en famille
1: Alors bon, as, déjà il y a le fait que euh, tu vois quand tu es jeune c'est facile tu te débrouilles toujours, tu n'as pas la responsabilité de te dire… Bon, déjà, bon, en tant que chef de famille, le côté un petit peu macho, on va dire, et c'est pareil de ce côté, en tant que mère de famille, le côté protecteur, tu te dis, euh, putain, mais si tu pars en couille, qu'est-ce que tu fais là tu, Et si tu arrives pas demain, si c'est la grosse merde, ou si tu, tu, sais, tu, pars, euh, voilà, tu sais, tu pars avec un gamin, euh, tu pars avec ton époux, tu n'as pas fait ça, bon, voilà, tu as ce, cette crainte-là qu'on a pu faire partir en éloignant au fur et à mesure. Et euh, au départ, en prévoyant, chaque fois, tout carré, etc. Bon, on est beaucoup moins carré qu'avant. Oui,
2: est... Mais
1: <rire> au départ, c'était toujours, tu sais, alors là, à l'heure H, ah, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Après, c'était euh, « no woman, no pride », quoi. Mais, <rire> mais voilà, Donc, au ça, début, avait...
0: préparation, travailler un petit peu, du coup, sur sa psychologie, quoi, finalement, sur ses peurs.
1: C'est ou... te dire, est-ce que ça peut vraiment se passer Tu sais, c'est comme là, on est donc maintenant, on est, est venu en, en Thaïlande, donc, ce mois-ci. C'est toujours pareil. Quand tu passes une étape, tu crois toujours que je ne sais pas ce qui va t'arriver sur la tête. Mm
2: -hmm. Tu crois
1: toujours que tout va mal se passer. C'est vrai, il y a toujours ce truc ah. qui te dit « Mais non, mais quand même, là, j tu pars en hybrine, là où tu vas aller. C'est bon, tu t'es bien. En Europe, là, le monde est différent.
2: » C'est la fait,
0: première aller fois, aller. en plus, là, que vous sortez d'Europe, de du coup. De quoi Ouais, ouais, ça y est. Oui, pas
1: mal. Oui. Ben, là, hein. oui. là, on est en Thaïlande ce mois-ci. On en
2: Vietnam le mois prochain. Après, on va aller au Cambodge. Ensuite, on espère revenir encore ici. On aimerait bien encore, on aime bien Charmais, ouais, on aimerait bien cool. revenir. Mais euh, mmh. voilà, après, on aimerait bien, si possible, encore un petit peu découvrir d'autres pays. Euh,
1: voilà, on va essayer d'augmenter nos voilà. revenus pour voilà, pouvoir pour aller ça, euh, faut, à, euh, faut, à des, pas des pays comme la Corée du Sud, plus, plus cher hum. ou le ouais. Japon, et cetera, que là les revenus. De... Mais voilà, ben, on va adapter, on va y arriver, mmh. on va trouver les moyens et on va, on va le faire. Quoi. Donc, c'est cool.
0: Comment on fait avec un enfant de 13 ans quand on démarre à voyager C'est une peur, je pense que beaucoup de de, de, de parents peuvent avoir aujourd'hui et s'interdisent finalement de, de vivre ça comment est-ce que vous, vous l'avez fait
2: après il après, y, y a une chose c'est que nous on avait déjà on, enfin, on était un peu, déjà une famille un peu atypique parce que déjà à l'époque en 2005 on travaillait euh, on travaillait de chez nous donc mm -hmm. c'était pas très fréquent de travailler de chez soi d'avoir son bureau de chez soi après on a décidé de faire euh, l'école à la maison donc, ça aussi, okay. à l'époque, c'était un petit peu… Euh,
0: ouais, un peu avant-gardiste, un peu, quoi.
2: Voilà, ça sortait un peu de l'ordinaire. Donc, déjà, on avait… Donc, du coup, quand les on… cours par correspondance. Voilà, ils faisaient des cours par correspondance euh, à la maison, par choix éducatif, hein, en priorité. Et donc, du, du, du coup, quand on est parti, on avait déjà ce souci en moins. Parce que ça, peut ouais. être un souci pour les familles quand elles partent. C'est comment elles vont gérer la scolarité de l'enfant à distance et ça, ça peut faire peur parce que c'est une certaine organisation, ne pas toujours comment faire. Bon. Donc nous, on avait déjà ça, ce, ce, la scolarité qui était déjà euh, mise en route, donc euh, on maîtrisait. Donc du coup, on a eu cette facilité. Et puis, euh, et puis après, même lui, sa, sa façon de, de penser, euh, il était assez autonome, il pouvait faire l'école tranquillement de son côté. Enfin, voilà C'est vrai qu'on a eu cette facilité par rapport peut-être à d'autres familles c'est qu'on avait, euh, avait déjà entamé l'école à la maison. Ouais, enfin, après,
0: euh, au pire, départ. ça peut prendre un an, mais euh, cette transition, ça peut être ça. Avant de partir, ça peut être de décaler, et de faire l'école à la maison, de sortir voilà, du système éducatif traditionnel. Oui, parce
2: que si on le fait en arrivant, ça peut, voilà, ça peut être un peu perturbant, mais si ça on, on s'est déjà préparé quoi. à ça, voilà, c'est déjà… Quoi, euh, plus de bon. suivi,
0: plus de suivi de l'enfant peut-être, du coup, plus de temps, donc plus de, plus de suivi mais de au,
1: au départ mais en fait, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup croit que ça va désociabiliser l'enfant. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, euh, comme je répondais là, il y a pas. Parce que c'est vrai que c'est après les revenus. C'est pour ça qu'on veut savoir les revenus et l'éducation. C'est les deux questions qu'on nous pose le plus ah. en tant que famille. C'est les revenus, comment tu fais L'éducation, comment tu fais ton, ton enfant, hein. il va manger les gens. Mm -hmm. euh, il sera associable et il va, va grimper sur les murs. Euh, en fait. Donc, euh, il va être un sauvage. Euh, c'est un sauvage. Moi, je pense que ça a quand même plusieurs avantages. Bon, déjà, parce que je trouve que euh, quand tu vois le, le nombre de phobies scolaires et compagnie qu'il y a, il n'y a pas forcément que des gens heureux dans les écoles. Même quand ils sont heureux dans les écoles, je ne dis pas que ça sociabilise complètement parce qu'en général, tu restes avec un, deux potes à l'école et tu as un cercle fermé comme ça dont tu ne sors pas. Et en général, ils te ressemblent, ils sont du même système que toi, etc. En fait, tu vois mmh. ce que je veux dire tu, mmh. tu On
2: reste avec des personnes Tu restes avec des,
1: avec des personnes qui te ressemblent, donc ce n'est pas ça qui fait une société. Enfin, ça fait une société, oui, telle qu'on l'entend, une société bien cadrée, quoi. Mais ça ne fait pas le gars qui va être prêt à affronter l'univers, quoi. Et, et je trouve que, justement, d'avoir ce système de vie, ce, ce que ça apporte comme avantage, déjà, c'est que, euh, bon, déjà, en anglais, il est super bon. Euh, il est obligé, en fait, il faut le pousser. Hein. Il, il a rencontré certainement beaucoup plus de monde, surtout beaucoup plus d'adultes, etc., Qu'un gamin normal, puisque euh, voilà, il est obligé d'aller se débrouiller, d'aller poser des questions, d'aller faire des trucs en tant que gamin avec des pays étrangers. Il a eu beaucoup plus de contacts que quand on était sédentaire. Mm -hmm. Et ça lui apprend aussi à prendre, à s'autodiscipliner, à se réguler lui-même. Et sûr. donc, comme, comme nous, on a l'esprit entrepreneur, tu vois, tu as un gamin qui a l'esprit entrepreneur, du coup, ben d'ailleurs, il a arrêté l'école. On lui a accepté qu'il arrête l'école avant le bac. Il avait très bons résultats. Et il a arrêté quand même, en fait, parce qu'il parce qu voulait développer ses projets, tout simplement.
0: Et il avait des bons résultats, ouais, il n'est pas allé au bout.
1: Il n'est il pas allé au bout parce que, en fait, donc, euh, il avait euh, 16-17 de moyenne, quand même, donc euh, ça se passait bien. Mais dans les derniers mois, dans les six derniers mois à peu près, il cumulait son travail le matin de l'école. L'après-midi avec ses projets, plus ses heures d'apprentissage, puisque il apprenait des langues, il apprenait le dessin, il faisait une MBA. Euh, non, euh, il faisait pas encore la MBA en ligne, c'est après qu'il l'a fait. Enfin, il apprenait plusieurs choses en même temps, la programmation, etc. Et il est venu nous voir en disant que justement, voilà, euh, il estime que le bac ça va rien lui apprendre, lui a rien lui apporté, que que justement il pourrait au lieu, de... pour l'instant, il était, à, il vivait à nos crochets. Donc, il, dit, il nous a expliqué, il nous avait préparé, je lui ai dit, prépare-moi un argument, si tu veux en parler, tu me prépares un argument. Donc, il a préparé un argument de dire justement, euh, voilà, pour l'instant, ça ne me coûte rien, je peux investir dans mes projets euh, professionnels, tandis que si justement, j'attends plus tard, eh bien, je serai pris par la vie et j'aurai plus de difficultés que maintenant. Et donc, il a demandé, il a dit, on me donne un an je travaille sur mes projets professionnels. Si dans un an, mes projets professionnels, il n'y a rien qui y voit le jour, ben, je serai toujours à temps de, prendre, de reprendre les études ou de passer le bac si j'en ai besoin. en, en et, donc,
0: et, donc, et donc, voilà. Ben, aujourd'hui, il a 18 ans.
1: Aujourd'hui, il a 18 ans. Ben, il a une application qu'il a sortie. Ben, il a été invité à rencontrer Tim Cook pour, pour présenter son application. Il a, ben, dernièrement, quand il était à Paris, France. quand il était en France, il a été la, la ministre, euh, la secrétaire d'État chargée euh, handicap, du handicap hein. a demandé à le rencontrer aussi. Donc, il développe son projet d'application, c'est une application qui s'appelle LIC, qui est
0: une
1: application qui, qui lit les étiquettes des produits pour les, les malvoyants. Donc, voilà, donc il est sur ce projet-là, plus d'autres projets sur lesquels il travaille. Il, il travaille sérieux, voilà, ça ça n'ose bien pour lui. Ça, Donc, ça est, pour lui. Il
0: est vite rentré finalement euh, dans un peu de, 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 de la self-éducation où il a commencé à se former par lui-même en allant chercher des contenus sur Internet, en lisant des bouquins. Et...
1: C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il voulait faire vraiment, c'est vraiment apprendre à programmer plusieurs langages. Euh, comme je disais, il a, fait un peu une, il a fait une MBA en ligne pour apprendre comment gérer une entreprise. Et, il apprend, il apprend tout le temps. Il continue à apprendre tout le temps. Il réserve une partie de son temps à un projet, une partie de son temps à l'autre, une partie de son temps à, à apprendre. Donc, euh, voilà. Donc, je pense que ça, tu vois, ce n'est pas le genre de mentalité que tu apprends facilement quand tu es euh, dans un processus classique, je trouve.
0: Non, c'est sûr. <rire> sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. OK, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Et, et du coup… Euh, Aujourd'hui, lui, c'est quoi ses, ses, ses envies justement Est-ce qu'il a envie de continuer à voyager avec vous Est-ce qu'il a envie à son tour euh, euh, de, de générer des revenus et de voyager par lui-même C'est quoi son, ses plans sur la comète par rapport à, à ça maintenant qu'il vient d'avoir 18 ans et, et qu'il a découvert bon, dire, tout cet univers-là avec vous Ses ben, plans, pour l'instant, c'est encore quelques années avec nous pour
1: l'instant, à première vue. Et après, euh, c'est euh, jusqu'à ce qu'il ait assez de revenus pour nous lâcher. Mmh. <rire> et, et après, je... ah, aux dernières nouvelles, après ça peut changer, mais après c'est ça, il veut trouver, il veut euh, continuer à voyager. On en parlait il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour l'interview que je lui ai. Mmh. Et euh, son plan, c'est euh, voyager encore quelques années certainement et peut-être plus tard, essayer d'avoir euh, des pieds à terre à deux, trois endroits.
0: Ouais, donc en pouvoir... fait, c'est un canal normal quoi. Finalement, reste avec ses parents jusqu'à 24 ans, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, euh, il met de l'argent de côté, il crée ses expériences 24 ans, je ne
1: sais pas, peut-être. Peut-être, en tout cas, il n'est pas pressé. Non, mais fa façon euh, de parler, tu vois ce que ouais,
0: je veux dire. Oui, ouais, voilà. bien
1: sûr, ah, oui, c'est un gamin normal. Voilà. À part qu'il voyage, et à part qu'il travaille de son côté quoi, sur ses trucs, bien sûr, c'est un gamin normal. Et à part que, forcément, il mange les gens parce qu'il est sauvage.
2: Mmh. Ouais. Et ça, Justement,
0: par rapport par, à, à ça… Euh... Comment vous faites Est-ce que vous avez quand même réussi à, à avoir des groupes d'amis qui sont aussi nomades, à garder des contacts avec des amis à vous que vous aviez en France Est-ce que vous allez souvent à des événements dans les pays où vous allez Comment vous faites pour socialiser et, et pas rester un peu dans votre grotte, finalement, euh, euh, en, en tant que famille qui voyage euh, bah, En
2: France, quand on y va, oui, on a encore... Euh, on va, en général, on va dans notre région euh, où on a nos amis, nos, nos proches, euh, sinon après on a rencontré des familles, enfin on a rencontré une, non deux familles, on a rencontré des familles qui vivent comme ça, euh, qui sont nomades, euh, avec qui on a créé des liens, ensuite euh, ben, on, on s'est fait une famille, on s'est créé une famille en Espagne, en fait à la base c'était une personne qui mouvait louait son logement euh, via Airbnb, et puis euh, ben, ça a de suite accroché, on a sympathisé, et, euh, et maintenant, bah, c'est nos cousines d'Espagne, en fait. Donc, on y va euh, tous les ans. On va là-bas à peu près deux, trois mois. Et, euh, et voilà. Tous aussi, les ans, non, tous euh, les ans, non. Bah, Depuis 2015, depuis 2014, ouais, pratiquement. Un sur deux. À part, oui, cette ouais. année, euh, on est allé aussi. Hein. Ouais. Oui, pratiquement, on va dire. Bah, allez, vous, vous créez des amis un peu hein.
0: partout sur la planète, quoi.
1: Voilà. Bah, disons que ouais, c'est ça. C'est que vraiment, bah, euh, il nous arrive très régulièrement d'aller au restaurant avec nos autres, par exemple, euh, Airbnb. C'est arrivait plusieurs fois qu'on eu au restaurant mmh. ou au moins boire un coup en tout cas avec nos hôtes ouais, euh, euh, Ça se passe souvent génial, bien. Mmh. Et tu te rends compte que voilà, ben, euh, là c'est pareil. Honnêtement, que ce soit pour nous ou que ce soit pour Logan, ben, la vie sociale, là, on, a, on en a plus qu'avant parce que euh, cette famille, comme a dit Christine, ben, c'est vraiment devenu une famille. Hein. On a été invités à leur mariage. Euh, c'est voilà, plus même que, que notre famille normale. Hein, mmh. Euh, mmh. Euh, beaucoup. Et, et, et donc cette famille aussi qu'on a rencontrée, qui sont aussi des nomades, on s'est rencontrés en Espagne. Et on a, c'est fou parce que justement, Christine, elle a trouvé les points mm -hmm. vraiment identiques avec, bah ouais. avec la mère dans la famille. Moi, avec voilà. le père, c est, on, est, on est pratiquement sosie. Logan va partir beaucoup plus jeune que lui. Voilà, il a un gamin. Il mm s'est -hmm. accroché vachement aussi. et moment, Donc, ouais. des, des, toi, tu vois, tu vraiment, nous, on veut pousser à ça. Ça fait partie de nos trucs. Mm -hmm. C'est ça aussi, c'est de rencontrer des gens, que ce soit des nomades, que ce soit des locaux, euh, il est là, que de ne pas...
2: Ben, je, je pense aussi à une chose, c'est que quand on, est, quand on arrive dans un pays ou quand on a l'opportunité de, de, de parler avec quelqu'un, on, on, va, on va tout faire pour parler avec cette personne parce que on, ça on va saisir cette opportunité de, de créer un lien, d'en de, mmh. apprendre plus sur le pays, par exemple, grâce à cette personne, comme on a fait... Euh, à Athènes, avec mmh. euh, Ariane, 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 YouTube, Ariane voilà, euh, qui, est, qui, est, qui est guide à Athènes, donc euh, voilà, on va, on va saisir cette opportunité pour créer un lien, parce que voilà, on est en recherche de, aussi de, <rire> de, de contacts quoi je Et dire, même, justement,
0: euh, au, au lieu avant… On a le temps en fait, on a le temps de sociabiliser aussi.
1: C'est ça, mais voilà. même, ouais, mais tu vois, moi j'étais, tu m'aurais connu avant, je ne t'aurais pas contacté, je veux dire, je n'étais pas sociable au contraire ah, toi. Au lieu de me rendre sauvage, avec Christine, et tu aurais connu avant.
2: Et moi je suis tu, très 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 timide. Tu vois, on est <rire> on était vraiment Tu vois, Absolument.
1: pas tactile. Tu vois, tu, tu me, tu, que, que, quand on était en Espagne, que tu rencontres justement euh, les gens qui te prennent dans leurs bras, tu vois, pour nous c'était euh, quasi un problème. Qu'est-ce que c'est Dégage. <rire> tu vois, ah, voilà, ouais. ça nous a changé. Ouais. Et vraiment, ça nous a. Tu vois, c'est comme quand tu, 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 tu casses quelque chose. Tu, vois, tu, tu casses cette frontière qui fait que tu. Tu sors plus de que un, confort. Euh, euh, ouais. C'est bizarre parce que beaucoup croient qu'on devient sauvage quand, quand, quand on va vers les autres. Tu vois ce que je veux dire Il y a beaucoup qui ouais. pensent ça aussi.
2: Même contraire. par exemple en France, tu, tu prends le bus, ça va être très rare d'engager la conversation avec un, un autre passager. Là, par exemple, euh, ça nous est arrivé, que ce soit dans le bus. Ah bah oui, voilà, voilà euh, Tu vas te mettre à parler avec un passager euh, qui est arrivé en Espagne, qui commence à -hmm. parler. Et que tu commences à, voilà,
1: voilà. à voir tout le fond du bus qui commence à parler voilà,
2: euh, avec tu toi. Je sais J'ai l'impression que c'est un petit peu plus facile pour discuter et pour entrer en contact avec des Totalement. gens que ça fait en France. Quoi. Et puis, pour le coup, en, en, en Asie... Asie...
0: En Asie, c'est dingue parce que si tu veux, bah déjà au, au milieu, des, 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 au milieu des, 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 des Asiates, tu vas vite voir les, 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 les étrangers. Et tout mmh. le monde a une histoire ici, en fait. Parce que les gens qui sont ici et qui ne sont pas d'ici, ou même les gens qui sont ici et qui sont d'ici, moi j'ai l'impression depuis que je voyage, si tu veux, que tout le monde a une histoire à te raconter, tout le monde a fait un petit truc un peu cinglé, tout le monde a décidé de, de faire un pivot de vie, de suivre, je sais pas, de suivre son cœur, de suivre ses passions, peu importe. Et, euh, et peut-être qu'on a la même chose en France, c'est juste qu'on ne le voyait pas et qu'on n'allait pas le chercher et qu'on n'était pas aussi attentif à ça. Là, Mais les plus enfermés
2: sur nous-mêmes aussi,
0: comme ouais. en France. Alors qu'ici, si tu veux, tu es complètement ouvert à, à faire des relations, à discuter avec les gens, à prendre du temps. Et effectivement, je pense que la grosse notion de ça, et tu le disais tout à l'heure, Patrice, c'est qu'on euh, s'oblige, entre guillemets, à prendre du temps. Et, et les priorités de vie ne sont plus les mêmes non plus. C'est
1: ça c'est ça, c'est que vraiment, tu ne te dis pas, c'est comme si tu avais plus, en fait, c'est un peu comme, euh, comme quand, a, euh, comme quand justement, tu rencontres des trucs, des, de, voilà, qu'on parle que tu as été malade ou ceci, cela, et que tu te rends compte qu'il y a d'autres priorités que ton quotidien qui ne te sert à rien, quoi, et que ça sert à rien n'importe quoi. <rire> là, c'est pareil, tu te dis, même la priorité, est de vivre le truc. Je n'en ai rien à fiche. De, moi, je ne suis pas là pour, pour tu vois. Avant, j'avais une collectionnité aiguë, de tout ce qui était jeux vidéo j'avais une salle de jeux vidéo j'avais toutes les consoles tous les jeux et compagnie j'avais le temps pour jouer un seul jeu tu vois c'était maintenant ouais. je m'en fiche d'avoir des trucs et compagnie tout ce qui m'importe c'est de vivre tu vois et donc cette psychologie
0: change. minimaliste justement qu'est-ce que ça a changé chez vous Alors franchement moi beaucoup de choses parce, oui, ce parce qu'effectivement c'est induit parce que nous on le vit au quotidien mais peut-être que pour les gens qui, qui vont regarder euh, ou qui s'interrogent sur ça euh, quand vous devenez nomade digital il y a effectivement cette idée de voyager etc mais il y a surtout cette idée je ne sais pas si vous vous le vivez comme ça mais moi je vis avec un bagage de 13 kilos et, et ça a changé ma vie sur plein de pôles et euh, vous comment est-ce que vous vivez ça est-ce que vous vivez avec justement cette idée de minimalisme très peu d'affaires et, et qu'est-ce que ça a déclenché, changé dans votre vie
1: mais moi déjà, bon, il y a Logan, par contre, qui le, qui le regrette un petit peu, le minimalisme, puisque lui, il a un peu la collectionnite aussi. Mais donc, euh, s'il n'était pas, pas nomade, on en parlait justement, il aimerait bien collectionner toujours ses, ses figurines, les trucs comme ça, ah, bref, ou les, les jeux vidéo, etc. Voilà. Donc, lui, euh, il, il aimerait bien l'être un peu moins minimaliste. <rire> Mais euh, nous, par contre, moi, je crois que j'avais compté, j'ai moins de 30 trucs hein, comme ça. Tu vois bon, je ne pas grand chose. 30 affaires, je crois que j'ai moins de 30 affaires.
2: Non, après, on a beaucoup, c'est au niveau du matériel. C'est euh, ce travailler. qui prend le plus de place, parce qu'on a chacun nos ordinateurs. Et euh, ça, c'est logique. Euh, ouais. et euh, rien que ça, ça pèse. Euh, voilà, c'est vrai qu'après, on n'a on a plus du tout d'affaires en France. On doit avoir, euh, il doit nous rester deux, trois cartons. On n'a plus rien. Donc, euh, c'est vrai que. Et
0: là où ça pourrait être la fin du monde pour plein de gens, de ne plus avoir plus rien. Comment vous vivez ça et qu'est-ce que vous avez appris de ça
1: ben, tu n'as pas le poids de la responsabilité de tes affaires. Tu n'as pas la, le poids de te dire, oh, pourvu qu'ils ne soient pas abîmés, pourvu qu'ils soient cassés, pour pourvu qu'on ne le vole pas. Pourvu... Tu vois ce que je veux dire quand tu C'est pareil, quand, pour te donner un autre exemple, quand on était sédentaire, on avait donc une belle villa. Mais quand on avait déménagé, connecté à la villa, je regardais la caméra tout le temps.
2: On tu on vois euh...
1: J'avais mis parce que je disais, purée, si quelqu'un rentre et nous vole les trucs et compagnie, et une fois, donc on était à. À une autre ville, quoi. Une fois il y avait euh, la caméra qui marchait pas ou un truc comme ça, j'ai pris la route le soir pour dire, pour aller voir, oh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe, la caméra ne marche pas, machin. Tu vois ce que je veux dire De stress. Tu es, 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 es plus tenu parce que tu, par tes affaires que le contraire, quoi. C'est pas. C'est es, dingue ça. Pas, hein. les affaires, tu, te tu vois Et là, ouais. tu as plus ce rapport-là. Tu a plus rapport-là. Alors c'est sûr que. que c'est comme quand on toujours...
2: est une voiture, c'est pareil. C'est ça. Tu as fait faire voler, tu as de la faire habiller. On
1: avait toujours ça quand on était nomades en voiture. J'avais toujours cette peur, surtout que justement c'était euh, donc le à la société. Et selon où j'étais garée, j'avais toujours peur pourvu qu'on me règle pas, qu'on me la vole pas, pourvu qu'elle soit pas abîmée. Oh là là, la route elle est petite, si on me la touche, tu tout ça. De plus avoir votre voiture, je suis content maintenant. As
2: plus je suis content. J'ai plus ce à de me dire pourvu ah. qu'on
1: me, me vole pas la voiture, pourvu qu'on me règle pas, pourvu qu'on me la. Tu vois Et tout ça, tu as l'impression que tu es de plus en plus libre, que tu t'en détaches parce que tu es plus tenu par tout ça. Tu, tu es tenu par le fait de de ce qui y est, de ce que tu offres à ta femme, de ce que tu offres à ton fils, ce que tu t'offres, et chacun ce qu'on fait pour les autres. Et tu as cette liberté-là de te dire voilà, ouais, ben, écoute, je le disais euh, ben, hier, justement, de dire mais malgré ce qui s'est passé, malgré ce qui s'est passé en début d'année, on est là. Mm -hmm. Tu vois, tu es, 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 es là, tu vis des trucs, tu vas manger au restaurant tous les jours parce que ça ne coûte euh, rien <rire>
0: du tout ici. Parce que surtout en Asie, ouais.
1: <rire> <rire> tu es, es là, tu te dis mais tu te rends compte combien de fois tu serais allé au restaurant si tu étais en France Alors là, et là, tu n'as plus toutes ces notions-là, tu n'as plus ces freins, tu n'as plus ces trucs. Honnêtement, c'est vraiment une liberté dans la tête qui fait que euh, tout ton esprit est disponible pour deux choses. Euh, profiter de la vie déjà et euh, aller toujours plus loin, quoi, avoir toujours des idées, toujours les trucs, que tu as de la place parce que euh, voilà, ça bouillonne dans ta tête. Quoi, quand as, et est-ce qu'on qu
0: est, est, qu est plus heureux comme ça ah, Franchement. On...
2: Mine de rien, même si ça a été, ça a été très dur. En fait, ça a été très dur quand même à vivre parce que ce n'est pas facile à vivre. Une, la faillite de ton entreprise, quand tu l'as depuis 11 ans et demi, c'est quand même difficile à gérer et à surmonter. Quoi. Oui, Donc, ça a été, mais Mais finalement, quelque part, ça nous a aussi enlevé un poids. Parce que c'est vrai qu'on on avait toujours le souci de se dire pourvu que ça se passe bien, pourvu que… voilà, euh, On n'était jamais… Euh, on n'avait jamais vraiment l'esprit tranquille. Parce que c'est voilà, ouais. difficile quand même d'être entrepreneur. Euh, ouais, il y a toujours et puis, il euh...
1: y avait le truc, c'était encore. Le, 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 nos associés, c'était des amis. Nos employés, c'était des amis. Mm. Tu vois, tu avais cette pression de te dire si tu coules, tu vas les planter.
2: Voilà. C'est penser aux heures tu vas et les planter. Tu
1: ne peux, peux pas te permettre. Et comme la dernière année a été très difficile, euh, tout le temps, tu ne dors pas la nuit. Quoi. Tout, la, tout le truc, tu te dis ce n'est pas possible. Non seulement on va tout perdre, mais on va planter. Alors qu'en réalité, bon, l'employé, ben, voilà, il est couvert, il a le chômage, il retrouvera quelque chose, il n'aura jamais eu euh, du boulot en plus. Et, et nos associés, ben, moi, là, ben, mon associé, ben, euh, c'est voilà, tu pas. Ils se remettent aussi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire Tu te fais plein de, de films et au contraire, ils te soutiennent derrière en disant, mais ben voilà, tu as fait ce que tu as pu, il ben, n'y a pas de problème. Et, et en réalité, on a vraiment été libérés sur le principe de dire, maintenant, on n'a plus que nous à s'occuper on n'a plus que le, le fait de vivre et d'avancer comme ça. Tu vois, c'est ça, on n'est plus tenu par la responsabilité envers d'autres. C'est peut-être peut ça, ce truc. Mais tu n'as plus la responsabilité des autres de te dire « Maintenant, ce que tu fais, tu le fais pour toi. » Et tu es responsable de ce que tu fais. Tu vois, donc tu avances. Tu avances et tu peux t'adapter. Tandis qu'une entreprise comme elle était, elle ne pouvait pas s'adapter. Il fallait toujours payer les mêmes trucs. On s'adapte. Et donc, au niveau de la tête, vraiment, on est plus léger. Au niveau des envies, on a… On en a plein et... on, était,
2: on était quand même beaucoup stressés. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on s'est enlevé quand même beaucoup de stress. Hein. On vit sérieusement. Hein. Vraiment,
1: euh... Puis là, les microservices, c'est vrai que tu... Je voudrais faire plus d'argent, je pourrais faire plus d'argent. Tu vois, j'améliore encore mon service, j'en crée d'autres, je mets une vidéo, etc. Et je travaille 6 heures par jour au lieu de 3 heures, ben je fais plus d'argent. Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a
2: pas le, le rapport au truc, tu veux, tu veux en faire plus, bah tu, tu, tu en fais plus. Quoi. Alors quand on avait l'entreprise, on, on pouvait faire des heures en plus, on pouvait faire un maximum, ça bloquait. Je veux, on n'arrivait on pas à faire mieux. Voilà, c'était une période qui devenait de plus en plus difficile, ou même les concurrents, enfin bon, c'était difficile à gérer. Tu avais beau faire des heures supplémentaires, ben, ce n'est pas pour autant que tu gagnais mieux ta vie.
0: Voilà, Alors surtout que, que là, tu devais être dans un carcan, et le stress avait pris le dessus sur la créativité. Voilà, et puis,
2: euh, c'est difficile aussi de gérer euh, de gérer les, les clients quand dans ta tête, voilà, tu commences un petit peu à, à, à saturer faturer,
1: comme mmh. les problèmes, les pannes de matériel voilà, et compagnie euh, matériel. On, est,
2: on est arrivé à un moment, en fin d'année, où on avait plein de, de cumulés cumulé. euh, le matériel qui n'arrêtait pas de tomber en panne et euh, voilà, et tu te dis, mais c'est pas possible y a... <rire> là, tu n'as plus rien, as et, as plus... Voilà.
1: là, le, voilà, tu fais, tu fais ton service tu fais tes trucs, tu fais tes rédactions tu tu te fais ta réputation, tu montes ton service comme il faut et point. Ouais, et, et si euh... c'était à
0: refaire, on le refait De laquelle ah, Je ne sais, sais pas. Franchement,
1: même, même, le, même la... Ça serait à refaire, euh, on aurait arrêté un an avant, je pense. ouais oui, je pense qu'on
2: aurait... On ouais.
1: a... n'aurait pas attendu que ça tombe, on n'aurait pas essayé de tout faire pour remonter l'entreprise la dernière année. Ouais, parce que euh, on que qu a du
0: mal a... émotionnellement, on est impliqué, c'est compliqué. Tu tues ton ouais. bébé. Mais toi c'est le
1: contraire, tu vois, c'est pas à faire. Oui, je veux couler. Bon, je veux couler plus tôt si possible. Tu vois, avant de... Tu vois, c'est pas le fait de couler que le problème. Le problème, c'est de ne de, 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 de pas l'accepter. comment tout veux Moi, relève. ça serait... Mmh. Ouais. Mmh. Bon, franchement, ce serait le rele bon, on serait relevé. Bon, mais justement, ça aurait été plus facile. Mais en tout cas, euh, 2013, d'être parti... Non, ça, je regarde
2: regrette Je regrette,
1: mais alors pas une seconde. Mmh. Pas une seconde. Et puis là-même, là, je ne regrette pas du tout non plus... Euh, que, et puis, de toute façon, ça servirait à quoi d'avoir des regrets,
2: honnêtement De toute façon, à chaque fois qu'on on va pour se lancer, on se dit, oh, « On est fou de vouloir faire ça et tout, ça ne va pas, gna gna gna. » Et puis, en fait, après, on se dit, « Mais oh, ben, c'est bon, on se lance, qu'est-ce qu'on risque au final hein? ?» Je veux ouais. dire, c'est pareil, on, on serait parti ça ne serait pas bien passé. Bon, ben, tant pis, on revient. Je veux dire, euh, C'est voilà. vrai que
1: c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure aussi, justement. C'est que quand même quand on est parti, jusqu'au moment où tu pars, mmh. tu as l'appréhension. Je ne sais pas si ça te le fait, le moment, jusqu'au moment où tu pars, il y a l'appréhension, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver Dès le moment où tu es parti, c'est fini. Tu vois, c'est pas que ça met 100 ans. Dès le moment où on est parti en voiture, quand on est parti en voiture en 2013, on n'avait pas de pression,
2: c'était fini. Alors
1: que jusqu'au moment de partir, on se disait, on va faire mes petits fous, en fait. Et là, c'est pareil, comme je te disais tout à l'heure, pour l'Asie. Au moment de partir en Asie, non, mais quand même, là, on part loin, il y a un problème. Non, mais
2: peut-être qu'on ne devrait pas, quand même, <rire> je ne sais pas. On devrait rester en Europe, euh, Ma foi, c'est bien l'Europe, quand même.
1: <rire> il nous reste <rire> plein de pays à voir. Ah, oui, il y a
2: plein de pays à voir. Pour l'Asie, quand même, c'est moins. <rire> et
1: en fait, euh, dès le moment où tu arrives… Et puis, euh... voilà,
2: et en fait, tu te sens super bien ici, c'est comme… Ça ne change rien de, 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 de ce qu'on ressentait quand on était en Europe, quoi dire, c'est naturel.
0: Quand je, ben, je sais pas si c'est... Si tellement sympa. facile en plus, l'Asie. Euh, comme destination, voilà. euh, ça peut faire super peur parce que c'est loin de chez nous, mais c'est tellement voilà. facile. Les gens sont voilà. tellement sympas.
2: Mmh.
0: On retrouve ouais, vite les C'est
1: hein. ça. Là, là aussi, c'est pareil. Beaucoup pensent que oh là là, ça doit être tellement échangé, ça doit faire un choc. Ben, Ce n'est pas un choc, mmh. ça fait en fait. Ça ne fait pas un choc, bah, là, Moi, si... je
2: m'attendais à un choc. Il y en a beaucoup qui voient que ça fait un choc. Non. Ça ne fait pas un
1: choc. On mm -hmm. se sent bien. Il n'y a, mm -hmm. de... a pas un choc où tu te sens mal à l'aise face euh, à des trucs mm -hmm. que tu ne maîtriserais pas,
2: je sais pas. Oui, mais justement comme on a...
0: Vous avez déjà bourlingué avant, oui.
2: Voilà, donc, oui. Euh, pour moi, je ressens la même chose quand on est allé en Bulgarie ou, euh, ou en Grèce. C'est vrai qu'on a fait euh, de beaux pays. On même. arrive, euh, on s'installe et on est chez nous. Voilà. Ouais. Je veux dire, c'est simple. C'est pas si... Et c'est
1: vrai que. Pour Logan aussi, c'était pareil. Ouais. Logan, il disait, dès le moment où il s'assied sur son lit, c'est chez lui.
2: Ouais. Lui, il prend sa chambre, il met ses affaires. Depuis qu'il qu a 13
1: ans, justement, il arrive, il se met sur son lit, c'est chez lui. Il a et
0: pas. cette idée de plus posséder, du coup, comment est-ce que vous gérez ça Vous qui aviez une belle villa, euh, qui, avait, qui avait construit sur un ancien modèle, qui était de on construire, on accumule, on collectionne. Comment est-ce que vous vivez cette idée aujourd'hui de plus rien posséder et de juste expérimenter
2: je ne sais pas, moi je trouve qu'on est plus léger. Hein.
1: Bah, ce que je te disais tout à l'heure.
0: On
2: est plus léger. Moi, plus moi rends, franchement, léger. ça ne me dérange pas du tout que ce ne soit pas euh, ma maison. Une fois, il y avait une personne qui m'avait dit, dit mais ça ne vous dérange pas, en fait, ce n'est pas votre vaisselle, de ne pas, voilà, pas avoir d'objets. Euh, non, mais c'est oh, vrai. Non, vrai. Je suis et contente. tes petits bibelots dans les, sur les voilà. étagères, tu sais, tu mets tes petits bibelots, tes boules d'œufs, tes petites de je... Franchement, je, moi je, je, je me concentre aux fiches que ce ne soit pas et ma vaisselle. Ta es que... coupé euh... espagnol, tu ne la mets pas. Non, mais c'est vrai, je veux dire. Euh, les souvenirs, on ne ramène pas de souvenirs des pays, mais on va acheter, par exemple, des affaires dont on a besoin. Euh, on ne va pas ramener des souvenirs parce qu'on ne va pas se trimballer dans les valises, on ne va pas aller acheter des petits bibelots ou des trucs comme ça, mais on va acheter, par exemple, je sais pas, un vêtement qu'on va porter, on va se dire, celui-là, il nous rappelle tel pays. Voilà, C'est nous, on ne s'attache plus aux objets. Euh, non,
1: non, bon, voilà. vraiment, moi, je le vis vraiment, au contraire, je te disais tout à l'heure, sereinement. Quoi. Mm. Je le vis comme, euh, comme si j'avais, justement, euh, un problème de moins. gérer. Tu sais, quand il y a peur de, de perdre quelque chose, c'est euh, bah, comme euh, c'est comme dans euh, le, 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 la fable là le, le banquier le sabotier là voilà dès le moment où tu as peur de perdre quelque chose bah, euh, tu le vis quand tu es là il a rien, non, la hein, y a... seule chose
2: qui compte c'est nos ordinateurs ils sont voilà. dans nos sacs à dos on les a tout le temps avec nous bah, dans les valises c'est des vêtements c des voilà si on perd les valises bon bah, tant pis on achètera des vêtements est pas, euh, voilà. La seule chose qui est importante, c'est euh, nos ordinateurs parce que c'est nos outils de travail. Donc, euh, on en a besoin pour travailler. Mais sinon, euh, voilà, c'est tout. Il
0: n'y a hein. que ça qu'on qu qu voilà. surveille. Il n'y a voilà. que
2: ça qui, est, euh, qui a de l'importance pour le reste. Euh, Et comment
0: est-ce bon, qu est qu'on s'adapte à cette philosophie, cette façon de penser Vous ne l'aviez pas avant, euh, vous l'avez fait par étapes. Du coup, petit à petit, en quittant progressivement... Votre foyer euh, de, de, en éloignant la distance. Et comment est-ce que vous conseillez par exemple des gens qui vous disent ben Moi j'aimerais vivre une vie similaire, j'aimerais devenir nomade Comment est-ce que vous les conseillez à faire ces petits pas, ces premiers petits pas
2: ben, Déjà, le, le, le fait de le minimalisme, c'est déjà quand tu prends la décision de partir, euh, en général, tu n'as pas le choix, tu es obligé de te débarrasser de tes affaires, les affaires que tu as chez toi, de faire du tri. Donc, c'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte des objets qui ont vraiment de l'importance pour toi. Donc ça peut être vois, difficile parce qu'il peut y avoir une valeur sentimentale avec certains objets. Donc, en fait, le minimalisme, il commence déjà là. Quand tu fais le choix de partir, tu es obligé de te libérer de ces objets-là. Donc, euh, ça, tu vas le faire par étapes, tu vas aller petit à petit. Euh, ben,
1: on a, on a, nous, c'est vrai qu'au départ, quand on est parti en voiture, la voiture était un peu pleine.
2: Voilà, c'est vrai <rire> <rire> Oh, elle n'était pas si peine si que, que ça. Que ça Mais c'est vrai qu'au début, ben, Logan, il faisait du baseball. Donc, on avait trimballé euh, ses affaires de baseball. Et en fait, il s'en est jamais. Et tu te rends servi compte que même
1: <rire> au fur et à mesure, que tu fais ton truc, tu te rends compte. Déjà, dans une maison, combien de choses tu utilises hein, en ah. réalité C'est clair. Tu utilises. Ouais, ça, une
2: ça, maison, ça, ça, ça tu mets. Au garage tu te rends général, compte que hein. tu
1: payes de l'espace pour ranger des cartons. Quoi. Hum. Alors que ces cartons, ils ont de la valeur dedans. Tu dois payer de l'espace. Parce qu'il va falloir que tu agrandisses, que tu fasses faire un deuxième garage parce que tu as des cartons à mettre. Ouais. C'est stupide, en réalité. Et donc, vraiment, les objets, c'est vraiment toi à partir aux objets parce que tu es obligé de travailler pour payer le logement de tes objets que tu que entasses dans ton, dans ton grand parce appartement. Que, parce
2: que nous, même au début, quand on est parti, au début, on s'est dit pour les affaires, on s'est dit, bon, on va louer un garde-meuble. Et puis après, on s'est dit, quand même bête d'aller payer un garde-meuble pour, pour garder des cartons, quoi, je veux dire on les trie encore, ces cartons, on fait encore du tri, et je suis sûre qu'il va pas rester grand-chose et on pourra les dispatcher à droite ou à... Voilà, et en fait, c'est son frère qui nous a gardé les deux, trois cartons chez lui, quoi. Donc, on n'allait pas payer un garde-meuble pour trois cartons, quoi.
1: Mais tu te rends mmh. compte que, justement, même dans ce qu'on a emmené au fur et à mesure, ça, on a continué à emmener. En fait, c'est vrai je ne me suis pas servi. Attends, mmh. pas servi.
0: Non, non, mais, mais début, coup, au début, au fur et coup. à mesure des voyages, tu, 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 tu vides.
2: Oui. À chaque fois qu'on qu revenait en France, euh, hop, on faisait encore un tri. Mmh. On
0: se disait,
2: ben, ça, on ne l'a pas utilisé. De toute façon, ça. Même si tu ne l'utilises pas pendant X mois, euh, c'est que tu ne l'utiliseras pas. Mais pas du ça. tout. Donc, euh, ce n'est pas à peine de le garder. Même dans un carton, ça ne sert à rien. Donc, je sais pas, quand on revenait en France, bah, voilà, on s'en débarrassait, on vendait, on donnait. Euh, voilà. On a fait ça à chaque fois. Et, et maintenant, voilà. On a, là, il y a quoi, quelques vêtements en France. Euh, des vêtements voilà mmh. un peu chauds. Au cas où ils vont disparaître <rire> mais voilà quoi, il y a deux trois cartons il n'y a plus rien après quelques petits souvenirs euh, voilà mais, euh, mais c'est euh, non après, voilà c'est ça
1: c après c'est le, le, le principe tu, tu vois même sans partir en voyage c'est vrai que le minimaliste tu te rends mmh. compte vraiment que si tu fais le tour dans tes affaires ben, tu essayes de, de voir tout ce que tu n'as pas mis depuis X mois En fait, tu disais qu'est-ce qu'on qu doit conseiller aux gens c'est ça c'est regarde ce que tu n'as pas utilisé depuis des mois et qui te prend de la place et vends-le, donne-le, débarrasse-toi des trucs mmh. qui, qui t'encombrent. Ça ne sert mmh. à rien de, de et puis, faire la poussière dessus. Et, et puis même
2: des fois, fois tu as tellement d'affaires que tu es obligé de louer un appartement, un grand appartement.
0: Pour mettre tes affaires dedans. Et
2: en fait, Pour mettre tes affaires dedans, alors qu'il suffirait d'enlever certains meubles qui ne te servent à rien pour louer un appartement plus petit. Donc gagner de l'argent aussi, faire des économies. Mais en fait, des fois, c'est vrai que tu te dis, mais pourquoi tu as autant de meubles À quoi ils te servent, ces meubles Enfin, voilà, Après c'est un état
0: d'esprit Est-ce que, voilà, est que ça a amélioré votre relation de couple De, 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 de vivre avec cet état d'esprit De vivre dans ces voyages Est-ce que c'est quand même quelque chose Qui te rapproche Parce que du coup tu débloques quand même du temps Pour aussi profiter de tes proches Donc euh, à 40 ans Ça a été le, 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 le graal là, Le nombre de couples qui sont séparés C'était un couple sur deux je crois qui se séparer ou euh, quand tu le stress avec le boulot que vous travaillez ensemble, ça doit pas être facile à gérer euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre relation de, 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 de couple ça
1: ben surtout que nous ça fait à peu près on deux, a toujours
2: travaillé ensemble trois, non mais ça bah, ne compte pas, <rire> <Je> compte pas. <rire> on, a toujours travaillé, on a toujours travaillé ensemble euh, voilà. on est,
1: euh... voilà. non ça non je pense que si parce que euh... Il y avait des périodes quand même ouais. où il y avait plus de tension quand même. Non,
2: c'est vrai que quand on était… Euh, quand on était sédentaire, justement,
1: ça commençait à être difficile parce qu'il y avait des fois où on était poussé un petit peu à bout Oui, compagnie. mais
2: c'était le boulot. Ouais, c'était
1: le, le, ouais. le boulot, mais c'est vrai que je pense à largement… Euh, enfin, oui, non, toi, ça t'a beaucoup changé. Hmm. Christine, ça l'a beaucoup changé, ça lui a donné beaucoup de… J'ai plus, plus confiance en moi. C'est vrai qu'il
2: y a des choses que je ne pensais pas que je serais capable de faire. Euh, même, euh, même le, le fait de, de gérer le blog ou les réseaux sociaux euh, il y a 4 ans en arrière je ne pensais pas que j'en je, serais capable ni que ça me plairait spécialement quoi, je le faisais pour l'entreprise mais pas par plaisir, enfin pas pour mon plaisir personnel. Puis tu te pousses beaucoup voilà, plus. Mais plus que choses, que voilà, mais maintenant, c'est vrai que... Je me pousse plus. Et, Et pour notre couple, avant.
1: je pense que oui, parce que justement, on est quand même la euh, laisse plus tranquille, je pense que ça aide
2: mmh, quand même.
0: Mmh. Vous passez du temps ensemble aussi, du coup. J'imagine que vous profitez un peu plus l'un de l'autre hors travail mmh.
1: Non, non,
2: bien sûr. Bah, sûr disant ben, que ouais. maintenant, étant donné que je, voilà, on peut se permettre... Avant, c'est vrai que quand on y regarde, on ne sortait pas tant que ça. On était dans une jolie région et en fait, on ne sortait, sortait pas tant que, on tu pas tant que, pas. que ça. Hein. Il était toujours très occupé. Enfin bon, c'était pénible des fois parce qu'on ne pouvait rien... Voilà, on ne pouvait rien... Hein. Mais
1: toi aussi, tu es pénible. On est pas... <rire>
2: <rire> mais... Euh, mais maintenant, c'est vrai que, voilà, voilà, quand on était en Grèce, euh, on s'est fait une croisière dans les îles. Voilà, c'est oui. des choses qu'on n'aurait pas fait avant.
1: Donc euh, oui, pour notre vie, Voilà, on, on, pas, on, je pense voilà que oui. parce
2: qu'on se dit, avant, le, le, le boulot, qu'on est trop, trop à part de notre vie. Alors que maintenant, on se dit, non, maintenant, il faut aussi profiter de la vie. Donc du coup, ben, le boulot, d'accord, mais arrive un moment, ben, on s'arrête ou tel jour, ben, on ne va pas travailler, on va aller nous balader ou… Voilà,
1: oui, de toute voilà. façon, c'est sûr. Donc, ça sûr sûr certaines... améliore voilà. les, les conditions des euh, relations du
2: couple.
1: Après, il faut dire que nous, justement, on, on a toujours été très fusionnel quand même. Et que c'est vrai que certains témoignent, justement, que c'est un peu difficile d'être tout le temps ensemble. Mmh. Quand il y en, en a, a, voilà, 24
2: heures sur 24, ça peut être dur pour Pour pas certains, de ça peut être ouais. un peu
1: plus dur parce que, justement, euh, tu dois être. Tu es... Mais après, voilà, tu, tu peux aussi faire des trucs seuls, mmh. etc. Mais.
2: Aller se balader, voilà. Euh, voilà, tu es obligé tout le
0: temps d'être euh, ensemble. Quoi. Et, dans, et pour bien. votre vie de famille, votre relation avec votre fils, tu disais tout à l'heure que tu ne passais pas beaucoup de temps avec ton gamin et que tu accumulais des choses que tu n'utilisais pas. Aujourd'hui, par rapport à, à l'éducation de, 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 de votre fils, le temps que vous avez passé avec votre, avec votre famille, les moments, les, les souvenirs que vous avez en famille, c'est quoi votre vision de ça aujourd'hui Je ne le supporte plus. <rire> D'ailleurs, on le vend.
2: <rire>
0: <rire> Minimaliste.
1: Pour les pièces, on le vend pour les pièces, on n'en a pas besoin, on est minimaliste, on ne va voilà. pas le garder. Non, ouais, ouais, franchement, ouais. justement, depuis, depuis ça, ben voilà, on a vécu plein de choses ensemble, on a, on a, on a passé beaucoup de temps ensemble, on a travaillé ensemble. Euh, oui, c'est le jour et la nuit, puisque je ne le voyais pratiquement plus, surtout moi, Christine, quand même, passé du temps encore avec lui. À l'époque, moi, je ne le voyais plus, plus beaucoup, hein, honnêtement. Ah, si tu le voyais quand non, même, mais je le voyais avec lui. Non, mais, <rire> je le voyais
0: comme... Ouais, c'est ça, mais c'est ça. Christine a dit le truc, tu mangeais avec lui. Voilà, les, les moments normaux...
1: Waouh tu wow, me nourrissais et je redescendais dessus de travailler. Waouh C'était super, super. Vrai, donc, euh, donc, oui, rien à voir, oui, mm. bien sûr. On a vécu plein de trucs ensemble, on a vu plein de trucs ensemble. Bah, de toute façon, chaque fois qu'on fait des sorties, on les fait en famille. Euh,
2: euh,
1: mm. Simplement, quoi, oui. On a plein de choses qu'on peut se rappeler, il y a plein de choses qu'on a pu vivre, il y a plein de choses que... Euh, ben, voilà, il y a évidemment ce jour et la nuit
0: pour ça. Ça fait de vous une famille soudée quoi aujourd'hui Je crois. La communication, crois, est... ça n'a pas été trop dur Justement, quand on vit comme ça 24-24, euh, avec euh, un ado qui grandit, machin, euh, qui des fois on doit avoir envie de dire « Moi, je veux une vie normale comme tout le monde, vous me faites chier les parents avec vos conneries. Euh. » Je le bats. <rire>
1: <rire> il ne peut pas non, oui, non, ça se passe, franchement, non. ça va, il n'a en fait, pas été un ado, un ado trop difficile. Ben, en aussi.
2: fait, c'est vrai qu'on a tendance, quand, y a, quand on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou on quoi, on, on, discute, on, on discute beaucoup. On a non. toujours fait ça, en fait, de, justement, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, d'en parler, d'essayer de trouver une solution. Ben, même, on n'a
1: jamais trop imposé, tu vois, même, même si justement on demandait, par exemple, des bons résultats, etc. Mm. C'était toujours dans la... On, est, on a essayé toujours d'être dans la discussion et... Euh, écoutez ce qu'il a à dire, écouter ce qu'il y avait, tu vois, comme pour le coup que je te disais, d'arrêter les études, ou même quand il y avait des problèmes, ou qu'il y avait des trucs qu'il voulait soulever, on essaye de pousser à dire, ben, on en discute, quoi, tiens. Et vous étiez déjà comme ça avant,
0: ou ça l'a exacerbé euh, non, Je dirais était...
1: qu'on était quand même
0: comme ouais, ça. Avant. on
2: était déjà quand même.
0: On était Mais quand on même a comme
2: toujours, ça. Euh, étant donné que, justement, on, est, on travaillait ensemble, à chaque fois, on, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ben on en parlait, donc c'est vrai qu'on a toujours été... Euh... A ouais. beaucoup dialoguer, en fait, pour euh, s'il si y avait un problème quoi que ce soit, crever l'abcès euh, de suite, en fait. Ouais, okay. euh, non, c'est vrai que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en discute, donc c'était déjà le cas. En fait,
1: ouais je pense que pour, pour ça, c'était déjà, mmh, déjà le cas. Après, pour lui, je ne sais pas si, si ça a euh, débloqué des trucs
0: ou pas, c'est difficile à dire.
2: Après, il a grandi aussi, hein. c'est sûr qu'entre euh, entre ouais, le
0: départ et maintenant, ouais, c'est clair. Donc, ok, mais ben, c'est une super histoire. Alors on peut suivre votre histoire où là Où est-ce qu'on peut suivre vos aventures
2: Bien sûr. Alors il y, y a un blog, donc euh, famille nomade digitale.
0: Ouais, on mettra famille... le lien là, juste en dessous.
2: Voilà. Euh, sinon, ben, après, on, a, on est sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Et là, on est en train de, de se relancer dans la, de relancer notre chaîne YouTube de faire des, mmh. euh, des vidéos, on fait deux vidéos par semaine pour partager aussi bien des conseils,
0: euh, un peu euh, des deux, voilà, ouais. les
2: conseils, les visites, voilà, ce n'est pas que la découverte d'une ville ou d'un lieu, mais aussi donner des conseils en même temps dans d'autres vidéos. Donc voilà, là, on a relancé notre chaîne YouTube en, en arrivant en Thaïlande. Pour objectif,
0: ah, voilà, le, le lifestyle nomade de famille, nomade digital, c'est ça.
2: Mmh. Mmh. Et pour continuer encore pendant longtemps.
0: Tout
1: à fait. Bon, la vie la est belle façon... alors. Avec le petit truc, avec le déambulateur.
0: <rire> Les papis nomades digitaux. Eh, papi... pourquoi,
2: <rire> ben, pourquoi pas pourquoi
0: pas Bah. bah, bah, bah. ouais, bon, En tout cas, c est, c est... merci beaucoup d'avoir de, 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 bah, partagé, euh, non, avoir partagé votre histoire. C'est vraiment, euh, vraiment super intéressant. Je pense qu'il y a énormément de familles euh, qui rêvent aujourd'hui. Enfin, il y a énormément de gens aujourd'hui qui rêvent de ça. Euh... Qui sont dans un système qui comprennent même plus et qui savent même plus pourquoi est-ce qu'ils bossent tous les jours et c'est un beau témoignage en tout cas. Euh, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez euh, ben, vécu les hauts comme vécu les bas aussi et, et c'est une belle humilité que d'en parler et de le partager avec la sincérité que vous le faites. Et merci pour ça. Je pense que ça peut vraiment inspirer beaucoup de gens et, et voilà de se retrouver à 40 berges dans la merde, tout perdre et plus rien et, et ok qu'est-ce qu'on fait tu vois? Euh, moi, j'espère je, que mes parents vont regarder cette vidéo et j'espère qu'ils vont laisser un commentaire quand je vais dire cette phrase-là. Mais euh, mes parents, là, ont tout quitté aussi. Ah, ils ont 53, eux, pour le coup. Et ils ont tout quitté. Et là, ils sont dans, une, dans, dans cette volonté de démarrer une nouvelle vie, si tu veux. Et euh, ouais, c'était peut-être plus facile pour vous parce que vous étiez déjà entrepreneur avant. C'est très compliqué parce qu'ils ne l'ont jamais été. Ils ont été salariés pendant 25 ans dans la même boîte, au même, tu vois. Et, et donc, il y a beaucoup de barrières euh, qui, qui font face. Et je pense que ouais, ça peut clairement les inspirer et que ça peut inspirer énormément de gens. Donc, bah, merci beaucoup pour ça. Et, et longs ah ouais. à vous, du coup. Ne vous arrêtez jamais. Continuez de partager. Et, et c'est vraiment génial. Et puis, au plaisir de, de vraiment pouvoir se rencontrer. Cheng Moi, je ne suis pas dans les plans, mais euh, euh, là, je vais, euh, je vais à Ho Chi Minh pendant une semaine. Après, je rentre et je vais justement à Koh Samui voir un peu mes parents, faire Nouvel An, Noël. Euh, après en janvier, je rentre en Thaïlande, je rentre à Bangkok. Peut-être, peut-être début janvier, euh, avant de rentrer en France, parce qu'en France après, euh, je rentre euh, pour une grosse conférence justement dans, dans le e-commerce euh, fin janvier. Et après, c'est quasiment sûr que je revienne. Euh, J'ai décidé moi à mon avis de vers six mois un an ici là. Donc euh, voilà.
1: D'accord. Tu comptes rester six mois un an euh, en Thaïlande ou autour quoi de la Thaïlande
0: mmh, Principalement la, la Thaïlande. En fait, sortir un petit peu du mode de nomade, ouais. Euh, j'ai encore envie de voyager j'ai encore envie de visiter plein de choses mais là il y, y a mon cœur et il y a des projets qui m'appellent ici euh, donc je vais euh, relever le défi avec, euh, avec beaucoup de, de plaisir et l'avantage bah, c'est quand on est ici euh, et, et pour ceux qui ne le savent pas c'est énorme c'est que là j'ai pris un billet d'avion pour euh, Ho Chi Minh Ville donc la, 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 le Vietnam euh, pour une semaine ça va me coûter 87 dollars aller-retour. Bangkok, Vietnam. Et euh, sur place, je vais dormir dans un appartement euh, très bien, euh, et privé, etc., pour 20 dollars la nuit. Quoi. Donc, euh, ici, si tu veux visiter Singapour, le Cambodge, c'est moins de 100 euros. Moins de 100 dollars le billet d'avion aller-retour. Et, et donc, ça, je compte bien en profiter. Mais effectivement, ouais, plus euh, plus sédentaire, là. Mais sédentaire, à mon avis, mais je vais voyager en Thaïlande. Je vais essayer d'aller voir un peu tous les côtés de Thaïlande euh, qu'on ne va pas forcément voir parce qu'on ne prend pas le temps. Et c'est un pays qui a vraiment beaucoup de ressources, qui est vraiment très différent euh, de 200 km à l'autre. Donc, euh, ouais, j'ai envie de voir un peu ça. Ben
1: c'est marrant parce que justement, quand on dit qu'on veut revenir euh, trois mois à Chiang Mai, c'est un peu ce qu'on se disait. On se disait, plutôt que de faire vraiment nomade complet, on va s'installer. Bon, trois mois, ce n'est pas vraiment une vie cédentaire, mais les trois mois au moins, on a un pied à terre ici, on peut prendre euh, un avion pour aller voir un petit peu le sud, un petit peu partout, on peut visiter, ouais. comme tu dis, les différents coins de Thaïlande, aller passer des week-ends par, par là. Parce qu'on n'a pas trop envie d'aller vraiment dans le sud, côté touriste et compagnie, mais, mais ouais. on n'a pas envie de s'y installer ouais. un mois. Mais, mais par contre, y aller pour aller un uh, petit parce peu que visiter
2: ville, ville, les îles et compagnie, que euh, ça vaut le coup. C'est vrai qu'ici, à Chiang Mai, on aime beaucoup. En ah, franchement, ça on sympa.
0: On Je ne sais pas, se pas se dans, dans le nord, tu y ah, ou ouais, J'ai fait, enfin, fait deux semaines et demie à Chiang Mai l'année dernière. Euh, le, 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 la température est parfaite. en fait Il n'y a pas ce, cette surchaleur qu'on a ici parce qu'on est en grande ville. À Chiang Mai, c'est vraiment cool. As, tu as ce côté un peu campagne, ce côté un peu frais. Euh, ce côté un peu plus rural aussi parfois mais tu hein.
1: as quand même un côté euh, vraiment le vers, marché tu euh, ouais. as les gens qui sont vraiment sympathiques vraiment gentils ouais. tu as ce côté voilà, tu t'arrêtes tu, tu manges n'importe où tu manges mm -hmm. tu as les gens et tu, dès qu'ils te voient et que tu hésites sur un truc ils viennent te voir pour te dire pour te renseigner mm -hmm. mais je sais pas il y a vraiment une, une ambiance sympa, qui ouais. est vraiment sympathique mm -hmm. c'est vraiment agréable et donc, ouais, on va faire ça et aussi. Et ça, tu et le trouveras
0: euh... dans toute la Thaïlande pour le coup. C'est vraiment une, un pays et une culture de service. Et, euh, et, et c'est euh, complètement différent de chez nous. Quoi, donc, euh, ouais.
1: Non, c'est pas bien ce que tu dis. On mm -hmm. est serviable aussi en France.
0: On est serviable, mais c'est une mentalité complètement différente et, et ça fait beaucoup de bien. Enfin, Moi, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce pays et, et la culture asiatique en général. La religion aussi est très intéressante et, et leur façon de penser, si tu veux, toujours souriant, un petit peu en mode carpe diem. Ça fait beaucoup de bien, je pense aussi, consciemment ou inconsciemment, à notre état d'esprit, quoi, d'être mmh. dans ce bassin-là. Et euh, il faut vraiment que vous rencontriez des entrepreneurs qui sont ici parce que…
1: Il faut, faut qu'on organise, là, justement, avant qu'on parle, il faut, faut que tu me donnes un coup de main hein, pour me présenter qui sont ce moment si tu en as.
0: À Chiang Mai, c'est blindé d'entrepreneurs français, c'est blindé, il y en a plein, beaucoup dans le e-commerce, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: C'est vrai que le temps passe vite, là, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on le fasse.
0: Ben, ok, mais à la limite, euh, ouais, ok, ben, on fait ça avec plaisir, ouais. ouais. Mais euh, mais même en fait, si tu veux, déjà tu peux regarder un peu la French Tech par exemple, qui est un label du coup créé par la France, euh, principalement dans le domaine des startups et de la tech. Mais par exemple moi ici, j'ai créé tout un réseau autour de la French Tech Thaïlande qui est du coup ici à Bangkok. Et, euh, oui, j'ai vu ton énormément d'entrepreneurs si tu veux français qui sont ici et, euh, et tous tous te le disent quoi, il y a une vibe en Asie euh, qui, est, qui est extraordinaire. Très peu repartirait, très peu repartirait. Mmh. Et que ce soit Thaïlande ou que ce soit euh, euh, singap la Chine, le Japon, euh, la Corée, euh, euh, le Cambodge, le Vietnam, euh, peu, importe, peu importe. Et l'avantage, c'est aussi que c'est un énorme réseau. Là, Moi, demain, euh, bah, là, je vais, euh, je vais au Vietnam, je vais voir des entrepreneurs français, je vais au Cambodge, euh, j'ai qu'à demander ici les contacts de la French Tech Cambodge et puis, j'ai déjà rencontré d'ailleurs, et tu y vas et directement, tu rentres dans, dans des écosystèmes comme ça et boum et toutes les portes, elles s'ouvrent. et tu ouais, as des mini-familles un peu partout. Quoi, et c'est extraordinaire. Ce qu'on n'a pas ouais, chez nous, où il y a effectivement... Euh, c'est un peu plus sectaire. C'est un peu plus... Chacun fait un peu son truc dans son coin et, et bien sûr, tout pas manger mon bout de pain. C'est un peu différent. Et ça, ouais. te
1: dire, on a plus le réflexe quand on est euh, normal en face. On a plus le réflexe de voir l'autre comme un concurrent. Quoi
2: il ouais, y a moins partage.
1: tu vois, tu vois plus l'autre tu te dis ouais mais si lui réussit ça veut dire que moi je réussis pas alors que c'est complètement stupide puisqu'en ouais. réalité c'est plus tu vas y aller plus toi il va grandir enfin c'est un truc de base quoi ouais. mais voilà il y a plus le truc de te méfier de l'autre et de faire semblant d'aller dans les dans les euh, les confs là mais euh, faire du réseautage euh, tu vois mais le réseautage euh...
0: réseautage orienté sur toi qu'est-ce que les gens peuvent voilà, m'apporter
1: Exactement, voilà, je lui donner ma carte de visite pour lui vendre mon truc.
0: Quoi. Ouais. Alors que, en voyage notamment, enfin, moi, ça s'est vraiment révélé en voyage et, 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 et en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs, et même dans le développement de mon business, parce qu'aujourd'hui, mon business est principalement orienté sur l'apport de valeur. Euh, tu t'inverses la question qu'est-ce que je peux apporter à l'autre d'abord Et ça change tout, en fait. Mais ça aussi. Ça change tout et en...
1: ça t'apporte à toi.
0: Ouais. et ça t'apporte beaucoup plus que, 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 que si tu avais l'autre approche. J'en suis persuadé.
1: Ah oui, mais ouais, j'en suis plus que persuadé. J'en suis plus que persuadé. Et en plus, il y a un, un deuxième point aussi qui fait toute la différence, c'est dans ta tête, la envie de toujours savoir plus de trucs, toujours apprendre, toujours apprendre de l'autre.
0: Curieux, ouais. C'est vrai.
1: Tu ne penses pas au pognon que ça va te rapporter parce que automatiquement, ce que ça va t'apporter dans ta tête, ça va emporter tout en général. Tu vois ouais. ce que je veux dire En plus, nous, comme justement les besoins sont, sont faibles, c'est... Tu n'as pas besoin de chercher à tout prix à rentabiliser ce que tu fais. Ta vie n'a pas besoin d'être rentabilisée. C'est de vivre qui compte avant d'être rentable. Et ça fait toute la différence, je trouve. Ça fait vraiment toute la différence. Euh, ça, dans change
0: ta tout. ça change complètement ton approche au monde, ton approche à l'argent, ton approche à l'expérience. C'est ça.
1: Ouais. ça, quand tu vas dans une truc justement de réseautage, de... quand c'était en France, tu disais, pourvu que je rentre, que ça m'ait rapporté quelque chose, pourvu que j'ai fait le truc, oh putain, je n'ai pas fait de touche, tu y a eu un appel pour une commande, en fait c'est le truc. C'est pas du tout le même truc, encore une fois, c'est pas du tout la même logique. Là, tu as, as, as envie de vivre des trucs, tu as envie de voir des gens. Ça
2: des choses sur le plan personnel.
1: Voilà, tu voilà, as, as, as envie de partager, tu as envie de donner des trucs, comme tu dis, tu as envie de, de donner des trucs parce que toi, ça te. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe en toi. Bien sûr. Il y a, y a des trucs, c'est difficile à mais il y a des trucs qui se passent en toi qui font des clics différents, tu te sens mieux après le coup. Après coup.
0: Écoute, je pense que c'est une superbe, belle conclusion euh, pour cette vidéo. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de partager. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager. Merci, bah, merci. Ah, Je ferai un, une petite vidéo d'intro et je publierai cette vidéo sur YouTube avec grand plaisir. Euh, écoute, on reste en contact dans tous les cas. Euh, potentiellement, même… Euh, moi, j'ai besoin de rédaction et de copywriting. Donc, euh, on en discute également. Et, euh, et OK, pour organiser quelque chose… Euh, euh, pour organiser quelque chose ou sur Chiang Mai ou ici euh, écoute on se tient au courant on en discute et on voit ce qu'on peut faire
1: ça va
2: okay.
1: avec grand Tout plaisir
0: merci beaucoup ciao. bonne soirée à vous ciao ciao, ciao. à bientôt